0: Vous êtes sur RTL. Non. RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Et donc Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité de ce samedi. À la une, Alexandre, le basket et les bleus en finale de l'Euro après leur victoire écrasante hier face à la Pologne.
1: 95 à 54, score fleuve, le plein de confiance pour les basketteurs français avant d'affronter leur ultime adversaire, l'Espagne, demain soir. Dans l'actualité aussi ce matin, la colère des chasseurs alors que le Sénat veut les empêcher de boire de l'alcool, ils dénoncent une stigmatisation. La Guadeloupe en alerte rouge à l'approche de la tempête tropicale Fiona. Et puis le dérèglement climatique, sujet du dernier single du rappeur Lompal. Un extrait à découvrir à la fin de ce journal.
0: Ce sont donc les sourires du matin, l'équipe de France de basket qui va donc affronter l'Espagne demain soir pour tenter de remporter le deuxième titre européen de son histoire.
1: La première fois, c'était en 2013, sous l'air Tony Parker, des Bleus qui vont tenter de réitérer l'exploit après une qualification facile hier soir, 95 à 54 face à la Pologne, Jean-Michel Rascol. Un match plein, plié dès les premières minutes, sans trou d'air, ses absences coupables des derniers matchs. La marque bleue s'impose au bon moment. Le plus imposant de ses représentants, 2m16,
0: Rudy Gobert. Il n'y pas une minute où j'ai senti une baisse de régime. Et ça, on n'a pas encore réussi à le faire sur l'euro. Donc je suis fier de ça. Et maintenant on a encore un match pour marquer l'histoire et on va tout donner.
1: Car ce match et ce gouffre de 41 points creusés face à la Pologne sont à oublier au plus
0: vite le capitaine Evan Fournier. Euh, j'ai appris avec l'expérience que ça ne veut aussi rien dire. Il faut tout simplement euh, tourner la page. Euh, on, on, on redémarre à zéro. Et on fait la même chose, avec la même mentalité, mais pas justement se dire que tout s'est bien passé, donc forcément la prochaine fois, bon bah voilà. Et la prochaine fois, c'est demain face à l'Espagne
1: et à son collectif aussi bien huilé France-Espagne. Un classique, même si les gâchettes ne sont plus les mêmes, la passion reste intacte. Jean-Michel Rascol pour RTL et cette finale de l'Eurobasket sera à suivre en direct demain soir dès 20h20 sur M6 et puis à la radio sur RTL en fil rouge dans RTL Foot et dans les flashs. Le football tient justement victoire de Lorient face à Auxerre hier soir 3-1 en ouverture de la huitième journée de Ligue 1 à suivre cet après-midi Montpellier Strasbourg à 17h et puis ce soir Lille face à Toulouse, le LOSC face au TFC au programme de votre soirée foot sur RTL avec on refait le match dès 18h30 et puis
0: RTL Foot à partir de 20h. Il est 6h02 il y a le bon et le mauvais chasseur. En tous les cas, pour le Sénat, le bon chasseur, c'est celui qui ne boit pas. Aussi surprenant que ça puisse paraître,
1: chasser en étant en état d'ébriété, ça n'est pas interdit. Dans un rapport, les sénateurs proposent d'aligner la législation de la chasse sur celle du code de la route. En matière d'alcool et de stupéfiants, une recommandation qui a fait bondir les chasseurs comme ceux que vous avez rencontrés à Nantes, Mathieu
0: Lopineau. La chasse ouvre demain en l'or atlantique. Les 12 500 chasseurs du département sont fin prêts, comme Pierre-Yves qui attend cela avec impatience. Les chiens sont énervés. Ça fait 8 mois qu'ils attendent l'ouverture. Et le chasseur a pris connaissance du rapport des sénateurs. J'ai l'impression qu'on nous stigmatise. Hein. Pour lui, chasseur égal alcoolique est un raccourci. Euh, je ne vais pas voir un verre d'alcool pour aller à la chasse. Enfin, je n'ai jamais connu euh, de personne ivre ou enfin voilà avec une arme. L'alcool, je pense qu'elle est partout, hein, dans le, euh, tous les sports. Après, pourquoi euh, c'est être la chasse plus qu'un sport euh, Il y a des troisième Partout, euh... Denis Dabot, le président de la Fédération des chasseurs de loire atlantique qui perd d'ailleurs 200 adhérents par an, estime que ce rapport entache la réputation de la chasse. Les accidents liés à l'alcool sont ultra minoritaires. Bah, pour le c'est stigmatisant. Et Il ne faut surtout pas que les chasseurs justement le vivent comme une stigmatisation, on en est honte, mais au contraire, il faut être fier de ce qu'on fait et surtout l'expliquer à tout le monde. En Loire-Atlantique, on a dénombré deux accidents de chasse ces cinq dernières années.
1: Un reportage de Mathieu Lopinot pour RTL. La Guadeloupe menacée par le passage d'une tempête tropicale. Cette île française de l'archipel des Antilles a été placée en vigilance rouge pour des risques d'orage et de fortes pluies. La préfecture recommande aux habitants de rester chez eux, d'éviter tout déplacement. Les écoles sont fermées, le trafic aérien a été suspendu.
0: En Italie, Alexandre, les intempéries ont provoqué des inondations meurtrières dans la région des Marches.
1: L'équivalent de six mois de pluie tombé en deux heures. Ça s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi. Le dernier bilan fait état d'au moins 11 morts, Olivier Bonnel. C'est une population sous le choc. La violence des éléments est encore dans tous les esprits pour les habitants des villages de la province d'Ancône, comme pour cette femme, sauvée de la noyade par les pompiers.
2: En une fraction de seconde, le fleuve était partout. Il a tout envahi, les garages, les caves. Dans mon jardin, j'ai retrouvé dix voitures. Je ne sais même pas à qui elles appartiennent. Le fleuve était presque à sec. Comment est-ce possible que cela arrive tout d'un coup
1: Hier après-midi, le Premier ministre Mario Draghi s'est rendu dans l'un des villages les plus touchés par la catastrophe, rencontrant les familles de victimes et promettant une reconstruction rapide. Si l'on ne s'attaque pas aux problèmes hydrogéologiques, il sera difficile, voire impossible de rétablir la confiance des habitants de la région, a-t-il expliqué.
0: Olivier Bonnel, correspondant de RTL en Italie. Le changement climatique, justement, c'est le sujet du dernier single de L'Homme Pâle. L'une
1: des étoiles montantes du rap français, particulièrement populaire chez les jeunes. L'Homme Pâle a vendu 100 000 billets pour sa prochaine tournée en seulement 24 heures. Son troisième album, Mauvais Ordre, est sorti hier avec sa nouvelle chanson intitulée « 50 degrés » qui parle d'écologie et surtout d'éco-anxiété. C'est perturbant, ouais. Je pense qu'on arrive bien plus tôt que prévu dans le moment où ça devient très concret et quelque part, ça a presque quelque chose de rassurant, je crois. On va vivre des choses horribles là, ces prochaines années, mais au moins, euh, c'est les mêmes personnes euh, qui en ont parlé qui vont les vivre. En fait, ça m'aurait vraiment énervé que ça soit euh, la génération d'après. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience, enfin Je pense pas qu'on en soit là non plus, mais il y a un, un retour de bâton en tout cas. C'est la fin d'un monde là, c'est sûr, ouais. En tant qu'artiste, vous y réfléchissez à tout ça, à votre prochaine tournée, comment vous allez l'organiser, ce genre de choses Moi, évidemment, que ça m'emmerde de polluer avec, ma, avec une tournée. Et qu'on essaye de minimiser ça au mieux Et que tous les trucs qu'on peut faire on les fait Mais après on donne du bonheur aux gens avec des concerts Moi je pense que ce qu'on fait ça reste bien quoi Et je pense que ça n'a rien à voir avec des gens qui veulent uniquement faire du profit J'ai pas l'impression de faire de l'argent sur les gens du tout non Donc ça me va alors, ça m'embête mais j'accepte
2: aujourd'hui Le soleil est plus chaud que jamais Le sol se dessèche et je bombe
1: sur la paille Bien sûr, c'est la fin du monde et j'ai un peu peur de ne pas avoir le temps d'être Voilà, ça s'appelle 50 degrés, c'est le nouveau single du rappeur Lompal au micro de Steven Bellery pour RTL. Dans l'actualité média, la fusion TF1-M6 n'aura no pas lieu. Le groupe TF1 et le groupe M6 dont RTL fait partie ont annoncé hier soir l'abandon de leur projet de fusion décision qui intervient dix jours après les auditions devant le collège de l'autorité de la concurrence. Pour que la fusion soit autorisée, l'autorité de la concurrence demandait en effet à ce que où la chaîne TF1 ou la chaîne M6 soit vendue. Pour les groupes, le projet ne présentait dans ces conditions plus d'intérêt industriel. Dans leur communiqué les groupes Bouygues, RTL Group, TF1 et le groupe M6 déplorent que l'autorité de la concurrence n'ait pas pris en compte l'évolution rapide du secteur audiovisuel français. Ce projet de fusion avait été lancé en mai 2021 pour tenter de résister à la concurrence des géants d'Internet et du streaming.
0: Et puis, et puis Alexandre, notre série de la semaine consacrée aux travailleuses de nuit. RTL.
2: Sept jours, sept reportage.
1: 7 jours, 7 portraits de femmes après la boulangère, la barmaid ou encore la chauffeur de taxi rencontrent ce matin avec Augustine, aide-soignante de 55 ans qui travaille de nuit dans le service de médecine interne de l'hôpital André Grégoire à Montreuil à Gatelandais.
2: Il est 19h, Augustine commence sa journée. Équipée d'un chariot, elle se rend dans les chambres des malades pour prendre leur constante.
1: Bonsoir. Ça
2: va oh, je vous avez une tension de 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 Vous me parlez de de ça je... ah. vous avez deux de, de, de... Yes, hein tension. Bon ben bah, bonne nuit alors. Merci. Pour les 33 patients du service, il faut vérifier les pansements, les perfusions, débarrasser les plateaux repas et changer les protections avant la nuit. Le patient a besoin de nous euh, très souvent. Certains se réveillent à 1h du matin, 2h, d'autres qui ne dorment pas du tout. S'ils veulent discuter, bah, on, on parle un petit peu avec eux. Ouais, c'est un peu du social parfois en fait. Euh, psychologue, on, est, euh, voilà, on fait dans le social. On est euh, un peu tout. Alors c'est euh, le grand quartier. Alors, c'est plein, va C'est la merde. C'est archi blindé de fou. Ce brancardier des urgences leur montre trois nouveaux patients. Il est à alors minuit. Augustine va travailler encore jusqu'à 7 heures. En tant que soignante je gagne 2000 euh, euros. Mon métier, je le changerai euh, pour rien au monde. J'ai une satisfaction quand je rentre chez moi d'avoir euh, vraiment accompli euh, quelque chose de merveilleux. <rire>
1: Voilà une aide-soignante heureuse, un portrait d'Augustine signé Agathe Landais pour RTL.
0: Merci Alexandre, on vous retrouve à 7 h tout à l'heure et vous avez toute l'actualité quand vous le souhaitez. C'est tout simple, vous allez cliquer sur rtl.fr. On salue Jean-Luc fidèle auditeur de Pain Paul. Il a un beau temps prévu ce samedi. Franck, lui est à Hautain, petit déjeuner en cours. Il y a 9 degrés. Pascal est à Poitiers, il a un ciel étoilé et puis ça caille dans le Pas-de-Calais. C'est Brigitte qui est avec nous qui salue tous les tôt. C'est vrai que ce matin au réveil, Valérie fait pas chaud. Hein. Ah
2: mais ça pique, mais quelle ouais. idée des températures en dessous de 10 degrés comme ça. On a 7. 7 degrés à Vannes ce matin. On a 8 degrés à Nantes ou encore à Orléans. 10 degrés, un tout petit 10 degrés en Ile-de-France. Moi, j'avais dit que je gardais mes tongs tout le week-end. C'est raté. Hein. Là, j'ai tout fait pour, mais... j'ai ah, pas. C'est mieux
0: pour nous.
2: Hein. Je sais pas. <rire> Alors, c'est vrai que les températures sont un petit peu basses ce matin. À côté de ça, le ciel est plutôt bien dégagé globalement. On va avoir une belle journée ensoleillée sur les trois quarts du pays. On va juste garder un petit peu d'instabilité dans l'Est. Ça va se traduire par quelques orages vers la Lorraine et vers l'Alsace. Un ciel assez. Entre les Hauts-de-France, justement, et en glissant jusqu'aux Alpes du Nord, où figurez-vous, on pourrait avoir un petit peu de neige ce matin. Et pas à très haute altitude vu l'état des températures, puisqu'on pourrait avoir deux-trois flocons à partir de 1500 mètres. Et puis, noter que dans le midi, il y aura toujours beaucoup de mistral et de tramontane. Les températures, cet après-midi, iront de 15 à 29 degrés entre Belfort et Bastia. 17 à Bourg-Cambres et Arras, 18 à Paris, 20 degrés à Gap et Grenoble, 23 pour Toulouse. Il ne
0: fait pas chaud sur Bagneux, 9 degrés actuellement. Les bises de Marie-Claude qui nous rejoint sur... les